1: A Santos le quedan puras finales, Carol Preciado. Va a ser un partido difícil, sabemos que Mazatlán es un equipo complicado, encararlo como finales, tenemos muy poco margen de error.
2: Tijuana, vuelve a ganar en casa Miguel Herrera
1: El que no arriesga no gana Sergio Pérez Si volviera a estar en esa situación en casa lo volvería a hacer, ¿no? Y el sueño de ganar eh, aquí de olvidarme de todo, de, la, de vivir mi carrera con pasión, me llevó a arriesgar algo que quizá era, era muy arriesgado hacer, pero que si me hubiera salido salía de la primera curva en primer lugar
2: Messi le dedica el Balón de Oro a
3: Maradona Para desearle un feliz cumpleaños Donde quiera que esté, feliz cumpleaños Diego Esto también es para vos, lo comparto con vos Y con, con toda gente
4: Pediste la alineación de hoy Com, gana Messi su octavo balón de oro El argentino Lionel Messi venció a Erling Haaland y Kylian Mbappé Quienes completaron la terna y ganó su octavo balón de oro Mediotiempo.com oficial FIFA suspende a Luis Rubiales por tres años El expresidente de la Real Federación Española de Fútbol Besó a Jenny Hermoso sin su consentimiento Lo cual le costó el puesto Record.com.mx Rayados lanza comunicado y rechaza las acusaciones sobre Jesús Gallardo El cuadro Regiomontano lamenta lo ocurrido con Brian Rodríguez Y mostró su apoyo al defensor mexicano Esto.com.mx MX, el rival es Brasil. México logró el milagro de avanzar a semifinales de Santiago 2023 luego de que Chile goleara 5 a 0 a República Dominicana. CUDN.com.mx, Orbelín Pineda nota golazo con el AEK en el triunfo ante Paux Salónica. Es el segundo tanto del mexicano en la presente edición de la Superliga Griega y el tercero de esta temporada tras el anotado en Europa League.
3: ¿Cómo están? Bienvenidos, estamos en Espacio Deportivo de la Noche, todo el equipo de trabajo, Toño de Valdés, está transmitiendo en esta forma novedosa, ahorita les platicamos la serie mundial, y están haciendo la transmisión para Internet México-Estados Unidos, para YouTube México-Estados Unidos, a través de tu DN, y este, sin, sin video, usted lo sí. puede escuchar como si fuera radio, digamos, o poner la televisión y escucharlos a ellos, ahí está Toño de Valdés trabajando, y este, no nos va a acompañar, desde luego está... En la serie mundial, son las siete de la noche con siete minutos, todo el equipo de trabajo, el señor Raúl Sarmiento, Toño de Valdés servidor Anselmo Alonso, Jorge de Valdés Franco, el señor productor y todo el equipo de trabajo, gracias Lalito, gracias Paco, gracias a todos allá atrás, muchísimas gracias a todo el gran equipo y gracias a usted que nos escucha todas, todas las noches. Señor productor, me da muchísimo
6: gusto saludarte, Jorge, ¿cómo estás? ¿Qué tal, mi querido Anselmo Alonso, amigos de toda la República Mexicana que nos escuchan a través de las estaciones de Grupo Asir y también... Pues en todo el país y más allá de las fronteras, con esta magnífica aplicación de iHeartRadio, donde usted puede escuchar esta estación y muchas más. Y no solamente la estación, sino también los podcasts, que es muy interesante el que de repente dices, no pude escuchar el programa, pero voy al podcast de 88.9 o de Espacio Deportivo, y escucho el programa en, en cualquier momento. A la hora momento, que sea. ¿no? Es una maravilla. Pero bueno, con mucha información, un poquito tristes por lo que pasó ayer en el Gran Premio, que bueno, pues quisiéramos que hubiera logrado hacer ese rebase que iba haciendo muy bien el checo Pérez, pero que a la mera hora pues, se complicó con ese accidente y bueno, pues se quedó fuera de la carrera. Yo creo que si lo sentimos feo muchos de los que estábamos viendo eso, imagínate él, sí, que sí, lo, sí. Que lo, lo que él quería. Va, vamos a escucharlo, lograron.
3: Jorge, vamos a escuchar para que sí. entrar en contexto, vamos sí. a escuchar la, la nota y, y lo platicamos. Venga, mira.
6: viene
7: Imponiendo condiciones ante la dupla de Ferrari, Max Verstappen logró su decimosexta victoria de la campaña al conquistar por quinta ocasión, tercera al hilo, el Gran Premio de la Ciudad de México. Cita que se vio anímicamente golpeada por abandono de Sergio Checo Pérez a los 18 segundos de la Vuelta 1. Escuchemos al neerlandés.
0: irlandés. Fue
7: increíble. Por supuesto fue desafortunado el retiro de Checo en la Vuelta 1, pero en general lo de hoy fue asombroso. Increíble. Incredible. Accidente de Magnussen en giro 33, hecho que provocó bandera roja, encabezó los tres abandonos restantes en las figuras de Sargent, Stroll y Alonso. Hamilton y Leclerc completaron el podio. Así Deportes, Edgar Flores.
8: El piloto mexicano Sergio Pérez abandonó la carrera del Gran Premio de la Ciudad de México de la Fórmula 1 apenas en la primera curva tras un contacto con Charles Leclerc Checo había arrancado en el quinto lugar y logró colocarse tercero en la arrancada y reconoce que quiso arriesgar porque su deseo era ganar ante su gente
1: Sí, tuve una muy buena arrancada y me encontré en una situación donde podía tomar el liderato y fui por él. No pensaba en verdad que Leclerc iba a frenar tan tarde porque él iba por el medio ya, ya lo había pasado y no lo esperaba que iba a estar ahí. Creo que hoy si hubiera Hemos pensado en el campeonato era un riesgo innecesario o eso lo quería ganar la carrera y cuando tuve la oportunidad lo arriesgué y arriesgué quizá de más pero si volviera a estar en esa situación en casa lo volvería a hacer ¿No? Y el sueño de ganar eh, aquí de olvidarme de todo de la de vivir mi carrera con pasión me llevó a arriesgar algo que quizá era era muy arriesgado hacer pero que si me hubiera salido salía de la primera curva en primer lugar. Si no tienes pasión en tu casa si estoy donde estoy es porque tengo la pasión que tengo y la determinación que tengo.
8: Chaco quien no sumó se mantiene en el segundo. Segundo lugar del campeonato de pilotos con 240 puntos, mientras que Hamilton, que terminó segundo en ese Gran Premio, llegó a 220. Así, Deportes Gabriel. Hola.
3: Sí, Raúl Sarmiento, cómo está Raúl? Buenas muy noches, bien, cómo te va? Aquí,
9: escuchándolos y este, bueno, ya escuchando la nota. Eh, yo lo que único que diría es, hay veces que hay que controlar las emociones. Yo creo que se equivoca Checo al intentar algo que era imposible. Que si
3: lo hubiera logrado, hubiera sido el rebase del el año. Que hubiera, no existe. Exacto, y menos o en sea, el deporte profesional. Lo peor
9: que le hubiera pasado, si sabe cómo eran las cosas, quedar en cuarto y yo había avanzado uno. Se precipitó, se equivocó y pues, adiós. Decía Boromilutinovich que
3: el, el deportista más, fre, más fregón era el que sabía controlar sus emociones. Hace muchos años eh, le escuché, escuché esta frase. Vamos a mensajes. regresamos con mucho más. Estamos en el Espacio Deportivo de la Noche.
4: Espacio Deportivo Un tuit deportivo
2: Felicidades Leo Messi Una vez más, el mejor del mundo Muy contento por ti mi hermano Un fuerte abrazo Arroba Díaz Ronaldinho
4: Cámbiate a Santander y conecta con lo que te importa Presenta
3: Vamos, Raúl, aquí en Espacio Deportivo, a hacer un, un, un espacio de los otros deportes, porque tenemos a un gran amigo en la línea, a un hombre que recibe su oportunidad con el, los Diablos Rojos del Toluca, un hombre que hizo una carrera extraordinaria en México, se quedó, sí, bueno. y que sigue trabajando en el fútbol y nos da muchísimo gusto saludarlos. Carlos María Morales. Carlos, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, muy buenas noches. Bueno, buenas noches,
10: un gusto estar hablando con ustedes. Aquí estamos, acabamos de... De terminar de entrenar y ya vamos a a concentrar para para quedar listos para el partido de mañana. ¿Cómo sentiste a tu a tu equipo en el primer partido? Bueno, yo creo que lo sentí bien, creo que a los pocos días de trabajo se le agregó algunas cosas al, al, al gran trabajo que que había anteriormente porque el equipo tenía lazos muy buenos de juego y se le agregó unas unos ingredientes pequeños para para poder lograr amalgar más lo que uno tiene o la idea que uno tiene. Y creo que los primeros 30 minutos fueron muy buenos ante un rival que está haciendo muy bien las cosas, como es San Luis, que va muy bien en el campeonato, y el equipo se paró la altura. Quizás nos falta un poquito más de contundencia y un poquito más de, de control de juego cuando San Luis se quedó con 10 hombres.
9: Carlos, qué gusto saludarte. Raúl Sarmiento desde acá. Sí. Sabes lo que se te estima, bueno. y bueno, me da muchísimo gusto porque aparte no eres ningún improvisado hiciste un gran trabajo en León después el título que tienes ya con fuerzas básicas ahí con la sub-20 jugadores que ya están en el primer equipo o sea, esa primera fase y ahora te cae pues prácticamente de forma inesperada para muchos este esta responsabilidad pero como dicen en mi colonia las oportunidades aparecen y agárrala compañero Sí,
10: ahora van a prender la luz porque se desconectó, hay una cosa de la luz. Van, no te preocupes, mover, no te preocupes. Ta, pero lo que te decía es que, que sí, a veces las oportunidades son en los momentos más inesperados, pero lo, lo importante de todo esto es estar preparado, estar consciente, que venir a suplir a uno de los mejores técnicos de México no es fácil. Nacho Ambri para mí es uno de los mejores técnicos de México, ya conformó un gran plantel de jugadores. Entonces, el desafío es, es importante, pero así es el fútbol, hay que estar preparado, hay que pensar que se puede presentar la, la oportunidad, y creemos que con el cuerpo técnico podemos hacer un gran trabajo para, para llegar lo más alto posible
9: con el equipo. ¿Quién es tu cuerpo técnico para irnos, este, pues ahora sí que adecuando a todo esto? Bueno, mi cuerpo técnico es eh,
10: Elan Quintero, Gamboa es de aquí del club que estaba trabajando con nosotros, y más Noé Merino, el preparador físico lo demás, el cuerpo médico y todo es, el, es lo que tenía Nacho son gente que yo conozco bien, trabajadora quizá para muchos son gente muy joven pero se han preparado y tienen una gran experiencia en, en, en el fútbol Oye Carlos, ¿cuál fue el acuerdo con la directiva? tú terminas la temporada
3: y si hay buenos resultados tienes posibilidades de más o firmaste por la siguiente temporada o ¿cuál fue el acuerdo con la directiva?
10: No, el acuerdo ahora es terminar el torneo y se evaluará al terminar el torneo el trabajo, lo que ellos creen que, que se hizo, y si el trabajo es bueno y a la directiva la llena tenemos opción para firmar
9: para seguir trabajando con primera división. Por lo pronto una victoria que te mete ya de lleno en una zona interesante y tienes cerca al propio San Luis que le, que le has ganado así que Toluca puede pensar estar entre los seis primeros lugares. Sí, yo creo que fue una victoria importante Además el resultado del día anterior
10: Nos daba la posibilidad de que si ganamos Pasábamos a tres equipos y nos poníamos En una buena zona, mañana tenemos otro partido En casa que ese, si ganamos Ya nos perfila para encaminarnos a en los primeros lugares Pero siempre de saber que ves partido a partido Yo creo que tuve la fortuna De que casi siempre los técnicos cuando agarramos El equipo va a los últimos lugares Y el plantel está un poco dividido A mí me tocó estar en una buena posición Estábamos octavo y el plantel está muy consciente de trabajar juntos, muy predispuesto a, a seguir sumando puntos, entonces para un técnico es mucho más fácil entrar en un equipo así, ¿no?
3: pasa es que a final de cuentas eso es un plantel que se eh, que desde que llegó Nacho estaba perfilado para ser campeón, no lo logran luego vienen algunos cambios pero este mismo equipo que plantea Nacho desde el arranque, está perfilado para eso, para pelear el campeonato por circunstancias que de las cuales no vamos a hablar desde luego, pues Nacho se tiene que ir o se va, y te llega a ti esto, entonces este el equipo es de altísimo nivel, ¿no?
10: Sí, yo creo que el equipo de este está informado para para pelear el campeonato. Tú sabes que ofrecer el campeonato es difícil, pero decir que tener la capacidad para pelearla cualquiera y pelear el campeonato es una gran verdad, Nacho lo armó para eso. Bueno, las circunstancias eran así, entonces creo que el objetivo tiene que ser el mismo. Ahora el objetivo hoy tiene que ser ganarle a Puebla mañana para estar. Primero sería bueno asegurar la liguilla entre los seis primeros porque eso nos daría un plus para tener tres semanas de, de parate y a nosotros nos ayudaríamos mucho
9: para trabajar con el equipo y, y aumentar la idea que tenemos nosotros, ¿no? Oye, Carlos, y, y, digo, además tienes una gran comunicación con Ciña, se conocen de años, ya trabajas con él y lograste el título de la Sub-20, así que me parece que, que sí que está todo redondito para poder darle alegrías a la gente de, de Toluca, pero bien lo dices, paso a paso. Sí. Ahorita le seguimos, yo,
3: ¿sabes qué le quiero preguntar también, Raúl? ¿Cómo cómo vio a un grupo que venía trabajando con una idea con Nacho y de repente, porque fue sorpresivo lo que dimos a conocer y lo que pasó, ¿cómo está el grupo? O sea, desde luego lo van a recibir bien, porque además tiene un don de gente, este hombre impresionante, es un hombre de fútbol, pero ¿cómo está el grupo después del de, del, de que se les fuera su técnico? no ¿Cómo recibió todo este movimiento, todo esto lo que pasó la semana pasada con la salida de Nacho y tu llegada, porque fue sorpresivo para todos, Carlos, eh, ya lo platicamos, pero el grupo, ¿cómo recibe todo este cúmulo de, de, de noticias y de circunstancias?
10: Bueno, primero que nada, fíjate que yo había entrenado la mañana con mi categoría, y la primera estaba entrenando a la misma hora. Terminamos de entrenar, nosotros preparamos unos videos que teníamos para mostrarle a los jugadores de la 23, del, del rival, para el otro día. Y me fui para mi casa, estaba en mi casa con mi hijo mirando la Champions, y de repente me llaman del club que tenía que venir. Y así como llegué, me dijeron que Nacho en una reunión que habían tenido no iba a estar más y, este, y yo iba a hacerme cargo del equipo hasta el fin de año. Yo lo primero que hice fue salir de la reunión y llamé a Nacho porque tengo una gran amistad con él y le, le pregunté si era así. Me dijo que sí, que era así. Entonces este, ahí empezamos a, a planificar todo, nos juntamos toda la noche. Con agua esta tarde con el cuerpo técnico para planificar todo, y al otro día hablamos con los muchachos, y ellos fueron conscientes que el fútbol a veces es así, nadie esperaba la salida de Nacho pero se presentó y a veces es duro, pero hay que seguir el camino y ellos este, lo tomaron muy bien con respecto a lo de Ciña sí, Ciña, yo tengo una gran amistad y mismo yo les he dicho que, que conversemos de muchas cosas de fútbol porque yo siempre soy de las personas que digo que a la, a la gente que sabe y tenés cerca tenés que sacarle lo mejor, tenés que aprovechar cualquier consejo, después uno va a tomar la decisión porque es el técnico, pero es bueno
9: escuchar diferentes opiniones para uno analizar mejor. Claro, pero paso a paso, poco a poquito va a ir Carlos Morales poniéndole ahí eh, 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 la garra charrúa por llamarle de alguna manera y esa manera de ver el fútbol tuya. Sí, yo creo que estos jugadores tienen mucha calidad, mucha capacidad para,
10: por ejemplo, hemos hecho pocas cosas en estos días, y son muy receptivos, son muy inteligentes para realizarlas. Eh, ayer trabajamos con para el partido de en una presión alta y los primeros 25 cinco minutos fue extraordinario lo que hizo el equipo. Teníamos que haber marcado más diferencia en goles. Pero yo creo que eso te ayuda mucho cuando el jugador es inteligente y es receptivo y la calidad que tienen estos jugadores vamos a, vamos a tratar de, de aprovecharla y agregarle lo que uno quiere, la pasión por ganar, el, el amor por ganar y el amor por la profesión.
3: Oye, mañana Puebla es un equipo de esos que de repente te juega muy bien, que le han movido muchísimo, pero eh, es un rival bravísimo,
10: ¿eh? Es un rival que ha complicado a todo el mundo. Si bien en punto quizá no está tan arriba, es un rival que todos los partidos no, ninguno lo ha pasado por arriba, ninguno le marca diferencia. Es un rival que desde hace dos o tres años ha movido técnicos y jugadores y sigue manteniendo un nivel de juego. Y eso es muy respetable. Trataremos de hacer es muy diferente al juego de sándwich, trataremos de hacer un partido inteligente y que podamos conseguir el resultado nuevamente.
9: Carlitos, te mando un abrazo, Anselmo, todo el equipo, cuídate, mucha suerte, y estamos en contacto, gracias. Gracias, Carlos. Muchas, muchas gracias, Raúl,
10: muchas gracias, Anselmo, un gusto saludarlo y estamos a la zona.
3: Eh, Carlos María Morales, director técnico de los Diablos Rojos del Toluca, que bueno, Raro, eh, como es, las oportunidades se presentan. ¿No? Y hay que, hay que aprovecharla simplemente. Así es. Y ver hacia adelante. Me encanta el hecho de sale de la reunión y al primero que le marques a Nacho, ahí te claro. habla
9: de la calidad humana de este hombre, ¿no? Ah, eso es, eso es así. Y qué bueno que lo platique y qué bueno que lo dice, ¿no?
6: Sí, 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 es fundamental.
3: Bueno, sí, bueno
9: ganando Texas. A ver,
6: señor productor. Sí, Texas está ganando 3-0 en la parte baja de la quinta entrada. Y en la NFL, los lones de Detroit. Ganan 9-7 a los Raiders de Las Vegas.
3: Y los resultados de la NFL de ayer los escuchamos.
5: Dak Prescott lanzó cuatro pases de anotación y los vaqueros apalearon 43-20 a los Rams. Vikings le pegaron 24-10 a los Packers para ganar su tercer triunfo consecutivo. La mala es que Kirk Cousins se pierde el resto de la temporada por lesión en el tendón de Aquiles. Will Davis lanzó cuatro envíos a las diagonales. Derrick Henry corrió para más de 100 yardas y Titanes vencieron 28-23 a los Halcones. Los Santos le pegaron 38-27 a los Colts. Los Delfines alargaron la crisis de Nueva Inglaterra con triunfo de Miami 31-17 sobre los Pats. En tiempo extra, los Jets le pegaron 13-10 a sus vecinos, los Gigantes. Jaguares quinta victoria consecutiva tras imponerse 20-10 a los acereros. Filadelfia tuvo que anotar 21 puntos en el último cuarto para ganarle 38-31 a Washington. Con gol de campo en el último segundo, Panteras consiguieron su primer victoria de la campaña tras vencer 15-13 a los tejanos. Seattle regresó a la realidad a Cleveland tras pegarle 24-20. Broncos sorprendieron 24-9 a los campeones jefes de Kansas City. Cuervos vencieron 31-24 a los Cardenales. San Francisco volvió a perder ahora 31-17 ante Cincinnati y los Cargadores tuvieron un día de campo al vencer 3 13 a Chicago para hacer Deportes Axel Toman.
4: Cámbiate a Santander y conecta con lo que te importa. Presentó Espacio Deportivo tweet deportivo.
2: Luis Rubiales anunció que va a apelar la suspensión de tres años que la FIFA le impuso por el beso forzado a Jennifer Hermoso a robar forma cancha.
7: Alejandra Valencia, quien obtuvo dos medallas de plata en el Mundial de Tiro con Arco y el Taekwondoín Carlos Sansores, quien se consagró subcampeón del mundo, son los ganadores del Premio Nacional del Deporte en la categoría no profesional. En deporte profesional, la selección mexicana de béisbol con medallas en Centroamericanos y Panamericanos, además del tercer lugar en el Clásico Mundial, es la ganadora. Escuchamos al manager Enrique Elche Reyes. No,
10: contento, contento por el desarrollo que ha tenido el béisbol mexicano, la verdad. Yo siempre
6: he dicho, yo le debo mucho mucho el béisbol. Qué bueno que ahora le podamos dar, regresarle algo de todo lo que
7: nos han dado, ¿No? En deporte paralímpico, el ganador es Arnulfo Castorena, múltiple medallista paralímpico en diversas categorías de la natación, sobre todo en 50 metros pecho. Blanca Burns, quien fue la primera mujer árbitro en participar en un mundial de básquetbol varonil, es la triunfadora en la categoría de juez árbitro. Blanca se muestra emocionada por recibir este premio.
4: Y pues sinceramente no hay palabras para describir lo que es se significa para mí y pues solo que decir que me siento
2: muy honrada.
7: En cuanto a trayectoria, Jorge Luis Martínez quien obtuvo el bronce en el mundial de patinaje además de ganar medallas centroamericanas y panamericanas, recibe este reconocimiento. En cuanto al fomento al deporte la Sedena es la ganadora por su apoyo a los atletas del deporte federado o amateur. Los ganadores recibirán una medalla de oro y un diploma para CIR Deportes Memo García
3: pues lo último del Premio Nacional del Deporte, Raúl, el premio a, al trabajo de tantos y tantos años de estos deportistas, ¿no? De Que van pasando sus procesos, algunos son reconocidos, lo de Sansores, que acaba de ser medallista de, de oro en Panamericanos, que está listo para unos nuevos Juegos Olímpicos y, y se lleva este Premio Nacional de Deporte, muy merecido para todos ellos.
9: Sí, qué bueno, qué bueno que, que hay esta clase de reconocimientos para estos deportistas. Este, pues adelante, eso debe de continuar y de las cosas que no se deben de perder, siempre esta gente sacrifica muchas cosas por el deporte, y qué bueno que logran esos premios. Bueno, Liga MX, señor Sarmiento, tenemos jornada doble.
3: Sí, Escuchamos mañana. lo que pasó, le damos un repasito Vamos. a... Venga, a ver, Lalito.
7: La fecha 14 de la apertura 2023 nos dejó al América y a los Tigres como los principales candidatos al título, además del debut de un técnico. El viernes, César Huerta se convirtió de héroe a villano al salir expulsado al minuto 15 y permitir que Necaxa le ganara 1 a 0 a los Pumas, que ligaron su segunda derrota. Mazatlán estrenó el nuevo nombre de su estadio, que de Kraken pasó al encanto para golear 3 a 0 al Querétaro. El sábado, Cruz Azul encontró su salvador con Ángel Sepúlveda, que con un tanto le dio el triunfo a los celestes sobre el León de 1 a 0 y se metió a la pelea por el título de goleo. En el juego más flojo de la semana, Pachuca empató a 1 con el Puebla en el Hidalgo. Tigres regresó a las chivas a su realidad en el Estadio Jalisco al golear los 4 a 0. En medio de la polémica, América aprovechó la expulsión de Maxi Mesa al 18 para vencer los 3 a 0 como visitantes. La nota mala para las Águilas es que Brian Rodríguez salió lesionado de la rodilla izquierda luego de una falta de Jesús Gallardo. Rodríguez dijo que fue lesionado de forma intensa por el defensor rayado.
1: La verdad que, que
3: recibí mucho insulto en, el, en la hora de un corner y, y sus palabras fueron si seguís pisándola te voy a romper. Si seguís dando tacos o enganchando o haciendo lo que estaba haciendo, que la verdad que era solamente jugar al fútbol, nada, me iban a pegar una patada y así fue.
7: El domingo Carlos María Morales debutó como el técnico del Toluca que derrotó 3 a 1 al Atlético San Luis en el Nemesio 10. El tanque Morales se mostró feliz de sumar 3 puntos. Yo
10: creo que me gustó los primeros 25 o 30 minutos, eh, sabíamos que San Luis es un equipo que sale jugando de atrás, que lo hace muy bien, le hicimos una presión alta, recuperamos varias pelotas en zona de peligro, quizá no, no marcamos la diferencia,
7: en ese aspecto me gustó mucho el equipo, el trabajo conjunto, los pocos días que tuvimos de preparación. Santos Laguna salió inspirado para golear 5 a 1 a los Bravos de Juárez. Juan Bruneta brilló con dos anotaciones. Y por último, los Cholos de Tijuana, con dos tiros de fuera del área, se impusieron 2 a 0 al Atlas. Para Cir Deportes, Memo García. Bueno, Muy bien.
3: ¿qué destacamos, señor Sarmiento, de esta? Mira, realmente,
9: fecha. la inconsistencia de los equipos. Eh, yo destaco que América y Tigre siguen siendo. Los equipos diferentes ganaron los dos de visitante Los dos ganaron con claridad Pero lo demás es una inconsistencia increíble Y entonces yo veo que ahora Lo que se va a poner bueno es ver quiénes van al play-in Y quiénes son se meten entre los primeros Porque eh, América y, y, y Tigres están escapando Faltan 12 puntos Y yo veo que hay muchos, muchos equipos o, Ahora sí que desde el San Luis para abajo hasta el Pachuca que pueden, este, moverse. Hay cuatro puntos de diferencia, quedando doce por disputar. Eso, eso señalaría yo. Y que, este, que esta jornada es muy polémica y que el, lo que pasó en Monterrey, pues, ha distraído muchas, muchas cosas, ¿no? Yo podría decir que en lo particular veo mucha gente espantada por lo que se dice en la cancha, este caray, perdón, pero esto ha sucedido y sucede siempre eh, no estoy diciendo que porque suceda está bien, simple y sencillamente así es muchas veces eh, te dicen de cosas y no pasa nada hay jugadores, yo eso sí lo quiero decir que sí saben tener la manera de golpear, incluso si hay tipos con de ma, que van de mala leche y te dan porque sí, sí, sí existe, existe. No, 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 eso no es falso pero creo que lo particular en esta jugada es muy accidental. Porque la lesión se produce cuando... Eh, para mí, digo, es mi punto de vista, ¿eh? Eh, Cuando Gallardo resbala y cae encima de la pierna del jugador americanista que también resbala. Sí hay un jalón, sí fue muy fuerte, fue muy fuerte. Y cuando engancha eh, eh, Brian hay un resbalón porque ya se estaba quitando al jugador del Monterrey, este pisa la pelota, se caen los dos y cae encima. Para mí es accidental, otros dirán, no, lo que provocó su entrada tan fuerte es la lesión. Yo creo que en este en esta situación la comisión disciplinaria no tiene forma para inhabilitar al jugador de Monterrey. Creo que conforme se vayan enfrentando las cosas América y los jugadores de la América van a entender. Creo incluso que ya Jonathan, que en el calor del partido salió furioso y dijo, vean cómo la mala leche lo lesionaron, porque porque también hay que entender la calentura que tienes, Anselmo. Claro. Este, estando ahí adentro hay mucha calentura, ves a tu jugador, a tu compañero, a tu amigo con la rodilla deshecha y, y, y dices cosas, después ya analizas la jugada y creo que ya inclusive Jonathan... Le habló a Gallardo. Ya hablaron, ya hablaron. Y, 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 oye, ok, ya sé, ya vi y tal. Brian sigue muy molesto y él cree que, el, que fue de mala leche porque sintió el contacto. Irá viendo repeticiones se irá dando cuenta de lo que pasó. Además, están los antecedentes. Acuérdate que Gallardo fue el que le rompió la, la nariz a Cendejas en otro partido. este Hay pues una rivalidad que ha venido creciendo a raíz de una final. Cuando la presencia del Tano, hay quien dice que escucharon decir... Una frase que, que, que también se dice tanto que no quiere decir que suceda. Eh, muchas veces se dice, ve con todo, con todo, y si se rompe yo lo pago. Es así medio... hay cómo explicarle a la, a, para que me entiendan. Es una frase muy, muy hecha de de que no te detengas, que metas, que fue, vayas fuerte, ¿no? Que si hay un accidente, pues ya pasó. Yo sé que mucha gente critica esto, que esto ya no debe suceder, que estamos en el 2023 y que todo esto se tiene que acabar. No. Creo que los colores también influencian mucho los juicios. Yo no veo mala leche, veo un accidente, sí veo una falta... Y es tan fuerte como va Gallardo que hasta Funes Mori, porque ahora le han buscado hasta todas las tomas, hay una donde se ve que Funes Mori le aplaude a Gallardo. Sí. Porque estaba metido Funes Mori en el tubo, en el en en todo lo que se dijeron en el área. Y como iba el partido de calientito y ya había una expulsión y tal, pues hombre, fue lo que sucedió.
3: Yo coincido contigo. Para mí, ¿eh? Yo coincido contigo. Para mí fue un accidente. Este... El historial de Gallardo cuenta también, claro que de repente puedes perder la cabeza, lo han expulsado, pero normalmente no es un tipo de mala leche, Este y eh, que las cosas se arreglen. Para mí fue un accidente, lástima, lo más importante es que este muchacho Brian se recupere lo antes posible, El, lo más importante es la salud de Brian, y ya luego veremos y deslindamos responsabilidades. Este, Vamos a ver, eh, hay jornada doble. Vamos, Lalito, a ver el previo de la, de la jornada y vamos con Lalo Bricio para platicar de, de los temas arbitrarios.
8: La jornada 15 del Torneo de Apertura 2023 de la Liga MX arranca este martes con cuatro partidos. A las 19 horas en el Nevesio 10, Toluca, que viene de ganar su partido pasado ante el Atlético de San Luis, recibe al Puebla a la misma hora, pero en la corregidora Querétaro recibe a unas chivas que vienen de ser goleadas por Tigres. Habla el jugador de los Gallos Blancos, Emanuel Gularte. Sí, tienen grandísimos jugadores, pero nosotros también tenemos muy buenos jugadores, así que va a ser un lindo partido, muy parejo.
6: Eh, eh, al contrario, en vez de. de... Y achicar, no, no motiva porque es un lindo desafío.
8: A las 9 de la noche con 10 minutos y en duelo de fieras, León recibe a los Pumas en el No Camp y a la misma hora, pero en el BBVA, Rayados, que viene de ser goleado por el América, recibe al Necaxa, que es el último lugar del torneo. El técnico del equipo regio, Fernando Ortiz, asegura que buscarán ser protagonistas y regresar a la senda del triunfo en este partido.
10: Lo dije y lo vuelvo a sostener. Monterrey es un equipo que necesita ser protagonista en todos los partidos que he jugado. Siempre intento que sea protagonista. Eh, intentaremos tratar de, de cambiar esa imagen el día martes con los jugadores que le toca participar. Tenemos que seguir en competencia y jugamos en casa y tenemos que hacer un buen partido para seguir estar yendo ahí arriba.
8: Para el miércoles se jugará el resto de la jornada a las 19 horas en el Jalisco. Atlas recibe el Pachuca, a la misma hora, pero en el Estadio Azteca Cruz Azul. Le hará los honores a los bravos de Juárez que vienen de ser goleados por Santos con las bajas de Diego Valdés y Brian Rodríguez por América se mete al Alfonso Lastras para visitar a partir de las 21 horas al Atlético de San Luis. El ex equipo de la hora estratega del conjunto americanista André Jardiné a las 9 de la noche, tiempo del Centro de México en el Kraken. Mazatlán recibe a Santos, dos equipos que vienen de golear la jornada pasada y cierra la fecha 15 en el Caliente cuando Tijuana reciba a Tigres a partir de las 9 de la noche con 6 minutos, también tiempo del Centro de México. A Sir Deportes Gabriela Ayala.
6: Bueno, pues ahí está el previo de la jornada. Y vamos a invitar a alguna persona del público para que nos dé sus pronósticos porque arranca esto ya mañana y a la hora del programa, pues ya prácticamente arrancó la jornada. Así que a llamar en este momento al 55 55 40 53 93 o al 55 55 40 36 98.
2: Lalo Bricio, ¿cómo estás, mi Lalo? Un abrazote. Mi mentor, don Anselmo Alonso, queridísimo amigo. Raúl, Raúl Sarmiento, señor productor, amigos del Espacio Deportivo, los saludo con el afecto de siempre. Bueno, pues la Liebre brincó en el, en el Rayados contra América. Lo están escuchando, pues sí es un partido que ya trae cola, que ya está, como se dice, en el Argoquia, estaba medio caliente. Si empecemos por hablar de la expulsión de Maxi Mesa. Es perfectamente bien. La vio excelente a Don y Escobedo. Fíjate que no estaba tan cerca de la jugada, pero es una plancha, es la clásica plancha. Es arriba del tobillo, le dobla el tobillo... Y es una jugada que pone en riesgo la integridad física de su adversario, no falta quien la quiera comparar con la de Quiñones, son distintas, mira la de Quiñones, eh, la, el tobillo el talón de Quiñones se apoya sobre el, sobre el césped, sobre el piso, entonces ahí pierde completamente la fuerza y le alcanza a pegar en el tobillo y no se lo dobla entonces, son jugadas distintas en una, no se pone en riesgo la integridad física de su adversario, el punto de contacto es el tobillo o abajo de él y en la otra es arriba del tobillo por una fuerza desmedida y se pone en riesgo la integridad física de su adversario y la jugada que, de Gallardo contra Brian a mí me parece una jugada completamente accidental, en la que Gallardo entra duro pero no cochino, pisa la pelota entra en su jundia y ahí se le descontrola el cuerpo completamente, vuela pues ni que fuera Superman, para que ya volando, diga, ah, y en la fracción de segundos le mida la rodilla y se la se la lastime, ¿no? Por favor, para mí ni falta es, es una entrada dura, pero no cochina, y creo que no, que no amerita que lo castiguen, no hay elementos para castigarlo, no va a poder encontrar la disciplinaria, y bueno, pues una, fue un accidente del fútbol, salvo, salvo su mejor opinión.
3: Tienes toda la razón y coincidimos los tres en ello. Oye, Lalo. Eh... Yo,
9: yo nomás sí creo que hay falta por el jalón que le dan. Sí. Por eso. Gracias.
3: Complementamos la, 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 la visión de Lalo. Oye, lo del Chino Huerta, platícanos.
2: Mira, lo del Chino Huerta también es una jugada súper polémica, ¿no? Temprano en el partido dejan a los Pumas con 10 hombres. No habían expulsado a ningún jugador de Pumas en todo el torneo, a pesar de que es el equipo que más, que más pega, que más faltas comete. Es una jugada, el árbitro fue Abraham de Jesús Quirarte, yo no lo hubiera expulsado, a mí me parece accidental la jugada, sin embargo pues sí le pega, sí le pega y ya viene siendo una cuestión de criterio, uno de los criterios es, saber el balón está en el suelo y qué tiene que hacer tu brazo, pegándole allá arriba, ¿no? Son de esas jugadas que quedan para la polémica y tampoco le van a quitar el castigo porque hubo un, un golpe, queridos amigos, les mando un abrazo de gol, gracias por tomar en cuenta mi opinión que tengan una gran semana
3: Gracias Lalito, vamos a mensaje, regresamos con más
4: Un tuit deportivo
2: Aficionados viajan desde Nogales, Sonora Para el tercer juego de la serie mundial Pagaron 700 dólares por un boleto Arroba la afición El argentino Lionel Messi se confirmó como el máximo ganador
3: del balón de oro al conquistar su octavo trofeo al mejor jugador luego de superar a Erling Haaland y a Kylian Mbappé. David Beckham fue el encargado de anunciar al ganador. Y el
5: ganador
9: del
3: balón de oro 2023
5: es Lionel Messi.
3: Mientras que Messi dedicó su premio a Diego Armando Maradona. La última mención a Diego, hoy es el cumpleaños de él. Que creo que no hay mejor lugar para, para desearle un feliz cumpleaños, rodeado de, de jugadores, de jugadores, de técnicos, de gente que le gusta el fútbol, como le gustaba a él, así que donde quiera que esté, feliz cumpleaños, Diego. Por otra parte, Aitana Bonmatí se llevó el balón de oro femenino, Jude Bellingham ganó el trofeo Copa al mejor jugador sub-21, Jalan fue galardonado como el mejor delantero y Emiliano Martínez como el mejor portero. Para Sir Deportes, Ricardo Blancas.
6: Muchas gracias Richard, bueno pues rápidamente les digo que tenemos regalos para ustedes, este gran espectáculo de Imagine de los Beatles, Symphonic Fantasy, bueno pues hay accesos para el 4 de noviembre a las 8 de la noche en el Auditorio Nacional, y ya lo saben la mecánica a través de la aplicación de iHeartRadio, encuentran en la estación 88.9 donde está nuestro Talkback, ahí graban su mensaje, quiero boletos por favor para Imagine de Beatles, Symphonic Fantasy y eh, dejan su nombre, su teléfono, el lugar donde nos escuchan, y desde luego la producción se va a poner en contacto con los y las ganadoras. Mucha suerte, y vale la pena presenciar este espectáculo en el Auditorio Nacional, próximo 4 de noviembre, a las 8 de la noche. El tema
3: del Mundial, Raúl, eh, pues lo hace ser el, el, el ganador a Leo Messi, ¿no? O sea, por fin logra su Mundial, verá lógico, inclusive el premio que otorga la FIFA, el de Best, seguramente también se lo va a llevar él, ¿no?
9: Ya no, porque
3: ese ya se entregó ya. ¿El del mundial? Ah, entonces no se lo va a llevar él ¿Por qué? Porque no tiene el mismo impacto jugar en la MLS por acá que jugar no, allá en Europa. hoy fue el
9: último reconocimiento de este tipo. El grande. Hoy fue yo no tengo ninguna duda ganar una Copa del Mundo es totalmente distinto a cualquier cosa sí. y lo hizo. Y es el octavo que logra. Así que felicidades. Sí, es Sí, Un histórico del fútbol
3: Vamos a ir a mensajes, regresamos con mucho más, estamos en Espacio Deportivo de la Noche.
4: Espacio Deportivo. Un tuit deportivo.
2: Cumplió su sueño. TikTok regala un boleto para el jefe de México a un organillero. Arroba Mediotiempo. ¡Oh! Espacio
5: por el mundo, espacio deportivo por el mundo. Se llevó a cabo la gala del Balón de Oro 2023, donde Lionel Messi recibió por octava ocasión el reconocimiento al mejor jugador del mundo, después de levantar la Copa con Argentina en Qatar 2022. Aitana Bonmatí, campeona del mundo con España y campeona de Champions League con el Barcelona, fue la mejor jugadora por su parte, el Dibu Martínez fue el mejor portero y Jude Bellingham el jugador revelación John Schiff, exdirector técnico de Chivas es el nuevo entrenador del Ajax, que marcha en la última posición de la Eredivisie con cinco puntos en ocho partidos disputados. La FIFA anunció una suspensión de tres años sin poder participar en temas de fútbol, para Luis Rubiales tras el beso a Jennifer Hermoso después de la final en la Copa del Mundo. Espacio deportivo Ernesto de Valdés
3: Bueno, ahí está el, el deporte el fútbol internacional, todavía tenemos mexicanos en el extranjero y, y luego vamos a las llamadas Sí, vámonos Venga.
7: Irvin Lozano tuvo un hat-trick en el triunfo del PSV Eindhoven sobre el Ajax de 5 a 2. Escuchamos al Chucky Lozano.
1: Eh, sí, la verdad que sí, fue una, una noche muy bonita. Yo creo que de todo el equipo con eh, un, un gran rival que era Ajax y creo que fue un, una
7: remontada muy, muy especial. Santiago Jiménez no anotó gol en la derrota del Feyenoord frente al Tuente de 2 a 1. En España, el Julián Araujo entró de cambio al 82 en la victoria de Las Palmas sobre Almería de 2 a 1. César Montes jugó todo el encuentro. El Mallorca de Javier Aguirre empató a 0 con el Getafe. En la Premier League, Raúl Jiménez jugó 58 minutos en la igualada 1 entre Brighton y Fulham. Everton le ganó 1 a 0 al West Ham United. Edson Álvarez tuvo actividad todo el encuentro. En Italia, el Genoa derrotó 1 a 0 al Salernitana. Guillermo Cho y Johan Vázquez fueron titulares en Grecia, AEK Atenas derrotó 2 a 0 al PAOK Salónica. Orbelín Pineda hizo un gol mientras que Rodolfo Pizarro entró de cambio al 83. En Rusia, Dinamo Moscú venció 2 a 1 al Ural Ekaterimburgo. Luis Chávez fue titular. En Portugal, Porto derrotó 2 a 0 al Vizela. Jorge Sánchez jugó todo el encuentro. En los playoffs de la MLS, Los Ángeles FC le ganó 5 a 2 al Vancouver. Carlos Vela salió de cambio al 71. Héctor Herrera metió un gol en el triunfo de Houston sobre Salt Lake de 2 a 1 para CIR Deportes, Memo García
6: muchas gracias Memo García y bueno rápidamente les actualizo los marcadores en la NFL los Raiders pierden en la casa de los Leones de Detroit 16 a 7 ya está arrancando el tercer cuarto y bueno vamos a ver qué pasa y en el caso del béisbol de la serie mundial los Rangers de Texas están 3 por 0 en la parte alta de la séptima entrada así están las cosas en estos dos encuentros importantísimos ¿Qué nos dice la Quiniela? Bueno, pues la Quiniela, en esta jornada 14, Alfredo Romo y Oscar Sarmiento hicieron 7 puntos. 7 puntos y se están conservando en los primeros lugares. Alfredo Romo es líder con 65. Óscar Sarmiento es sublíder con 61. Los demás ya ni hablamos, pero en el fondo sí está muy peleado porque Juan Miguel tiene 45 en el último mm. lugar. Se cayó Iñaki Manero, está con 47 en el penúltimo. Y Anselmo brincó un escalón. ...de la zona de advertencia, está con 48 en el anterior. Quedan tres jornadas todavía. <ríe> Oye, nuestro invitado Juan Pablo López Jiménez de la colonia Tlalpan... ...hizo tres puntos, quedó fuera prácticamente de los premios. Y vámonos con las llamadas y mensajes. Este mensaje de Octavio Peña de Naucalpan dice... ...ya los quiero ver controlando emociones a 330 kilómetros por hora. Nunca en la vida han experimentado eso... Checo lo hizo bien, es lo que piensa Octavio Peña Oye Octavio,
3: nada más te digo, cada quien en lo que hace tiene que controlar sus emociones Claro que no corremos a 300 kilómetros, pero controlamos la, las emociones cuando narramos O cuando estamos en un programa, cada quien se dedica a una cosa diferente Y hay que controlar las emociones Y estos sí. pilotos tienen que controlar las emociones Por eso hay un Schumacher, por eso hubo un Fangio, por eso hubo un Senna, por eso
9: yo mi comentario lo hago basado, además de todo, porque nunca he estado a 300 kilómetros por hora. <risa> lo debo de decir, algún día fui por Espacio Deportivo, una carrera CAR, que competí eh, en lo de antes se hacía lo de las personalidades. Sí. Eh, me tocó, este, pero no, no, ni cerca de lo que es competir. Yo baso mi comentario en lo que dicen expertos e incluso pilotos uh -huh. eh, que, que saben que se equivocó el Checo ni modo, hay que aceptarlo yo voy a apoyar al Checo toda mi vida, es el mejor piloto de la historia para México pero como yo y como muchas personas hemos cometido errores y él cometió un error, ahora señala por ejemplo lo que decía Fangio hace muchos años, las carreras de Fórmula 1 o las carreras de coches no se ganan en la primera vuelta, se ganan a lo largo de toda la competencia hizo una gran salida, creo que tenía que calmarse un poquito e ir ganando poco a poco lugares como lo ha hecho pues sí, Hamilton que
6: estaba junto a él en el seis, quedó en segundo lugar aguantó, aguantó, aguantó y llegó hasta el segundo muy buenas noches, mi nombre es Rubén, estoy de acuerdo con Raúl en que Checo se precipitó, si hubiera dejado avanzar a Leclerc ya que estaba, este, este nunca iba a frenar y tampoco le iba, se le iba a cerrar a Verstappen, hubiera estado tercero y podría pelear las 70 vueltas sin problema. Igual, en la siguiente vuelta, Verstappen y Leclerc chocaban, y entonces, como mm. dicen ustedes, el hubiera no existe. Buenas noches, soy Antonio Hernández desde Huamantla, Tlaxcala. Difiero de sus puntos de vista sobre el incidente que tuvo Checo en la carrera de ayer.
3: Es que hoy por hoy la verdad,
6: ¿eh? todos somos ya fanáticos y expertos sí. en Fórmula 1 Alejandro Bird, feliz con la serie mundial y bueno, pues deseándoles una buena semana, un gracias. buen final de mes y un buen inicio de mes muchas gracias Alejandro y no, pues ya, se nos acabó el tiempo, uh -huh. ¿verdad? Hay más mensajes, se están llegando aquí más llamadas, pero pues gracias hasta mañana Jorge, Ramos, buenas noches. gracias señor Raúl Sarmiento hasta mañana Muchas gracias al nombre de todo el equipo. Su servidor Jorge de Valdés Franco les da las gracias y las buenas noches.
0: Anatomy of an ad. Subconsciously trigger emotions through music. Perfect. Define an opportunity. Imagine talking to millions of people across the U.S. like I am now. Identify a problem. Creating an audio ad is time consuming.
5: Offer a solution.
0: Utilize cutting edge AI. Imagine creating all that in under 30 seconds.